0: Ça veut dire quoi, choisir tout Faire rimer ses aspirations pro et perso Faire des choix en conscience Les réévaluer quand c'est nécessaire Approfondir sa connaissance de soi Agir là où on le veut et on le peut Être en lien avec les autres Bienvenue dans Les équilibristes, le podcast qui vous aide à vivre l'équilibre des temps de vie qui vous convient, en faisant des choix et de la place à ce qui compte pour vous. J'invite à mon micro des femmes, des hommes, des experts... Ensemble, on parle de ces sujets mille-feuilles connaissance de soi, carrière, famille. À la fin de ces conversations, vous aurez réfléchi, ri, pris du recul et surtout, vous aurez envie de vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société de conseils et de coaching qui vise à promouvoir une meilleure intégration des domaines de vie pour que carrière et vie personnelle se construisent ensemble, en harmonie. Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre, numéro d'équilibriste, que j'envoie deux fois par mois pour partager réflexions, anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Mes chers équilibristes, bienvenue dans ce deuxième épisode avec Claire Fleury. J'ai reçu beaucoup de témoignages sur le premier épisode dans lequel Claire racontait son parcours d'équilibriste et partageait son regard sur nos vies d'équilibriste d'autres générations que la sienne. Son recul vous a beaucoup aidé et j'ai l'impression que l'expression « la boutique est fermée » pour signifier aux enfants avec douceur et fermeté qu'il est temps pour les adultes de passer à un autre temps de leur journée a été adoptée dans pas mal de foyers. Dans ce deuxième épisode, nous avons parlé de la casquette de podcasteuse de Claire. En 2020, après de 70 ans, Claire a lancé PLAF, un podcast dédié à la question des femmes de plus de 50 ans et de l'emploi. J'ai eu envie d'en savoir plus sur ce projet et de la mission qu'elle s'était donnée derrière ce podcast. Donc on parle ici de la genèse de ce projet, qui était dans sa voiture, comme les équilibristes, c'est fou, comme quoi les trajets ont du bon pour décanter les idées. On parle de ses apprentissages sur le sujet de l'emploi des femmes de plus de 50 ans, et après plus de 40 épisodes, et il y a un appel à témoignage pour des DRH ou dirigeants engagés sur le sujet. N'hésitez pas à contacter Claire pour parler de ce que vous mettez en place, de ce qui fonctionne bien dans votre structure, parce que donner des idées aux autres, c'est aussi une des missions des épisodes. Vous trouverez tous les liens des ressources mentionnées dans la description de cet épisode et venez partager vos expériences sur le site www.leséquilibristes.com ou sur LinkedIn. Bonne écoute Bonjour
1: Claire et Bonjour Sandra
0: bien, Bienvenue dans cette deuxième partie d'épisode Euh, On a eu un premier épisode où tu nous parlais de de ta vie euh, euh, d'équilibriste, avec ta vision, ta ta manière de l'avoir perçu, ce ce terme d'équilibre tout au long de ta vie. Et je voudrais maintenant, dans ce deuxième épisode, qu'on parle vraiment plus précisément de de ton podcast et de l'engagement que tu as aujourd'hui pour euh, œuvrer à à défendre les carrières des femmes après 50 ans. Donc, tu as lancé en 2021 le podcast PLAF à 70 ans Tu avais 70 ans à l'époque <rire> Ouais, <Oui. rire> j'adore ton rire. De quoi ça parle et d'où est venu
1: ce nom Dis-nous. Alors, PLAF, c'est un podcast dont le thème est euh, les femmes de plus de 50 ans et l'emploi. Alors, mm-hmm. donc C'est un petit peu au sens large de l'emploi parce que ça implique aussi les, les chômeuses, les chercheuses mm-hmm. d'emploi. Mm-hmm. Pas seulement celles qui sont au travail. Et puis, j'avais aussi à cœur de pas me spécialiser spéc- euh, spécifiquement dans les cadres. Donc, en fait, c'est toutes les catégories ouais. socioprofessionnelles. Mm-hmm. Alors, ça s'est passé que j'étais bénévole, je l'ai raconté tout à l'heure, j'étais bénévole dans une association qui s'appelle Solidarité Nouvelle face au chômage. Mm-hmm. Et je faisais de l'accompagnement des chercheurs d'emploi. Et il se trouve que je, j'avais plus de femmes que d'hommes mmh. accompagnés et plus de femmes âgées que d'hommes, que, mmh. de, que de jeunes. Ouais. Et puis, un jour, alors c'était pendant le deuxième confinement, un jour, en fait, je, à Montélimar, je tenais une permanence et il y a une femme qui est arrivée en me racontant sa vie. Alors, elle avait plus de 50 ans, elle était au chômage, je ne les retrouvais pas de travail, elle avait été tombée malade et puis finalement, on a fini toutes les deux qu'on était en, en pleurs. Oui. Et je, en repartant de cette séance-là, je me suis dit « Ah, oh, là, là, non, Alors ça, franchement, ça c'est pas possible que cette situation particulière des femmes soit euh, aussi invisibilisée. Voilà. » ouais. Et comme en même temps, je, ça faisait un bout de temps que, que j'écoutais beaucoup de podcasts et que je me disais oh, « ben, J'aimerais peut-être en faire un », je me suis dit ah, « maintenant, ça, c'est un sujet pour moi. » Mmh. et c'était un petit peu comme un, quelque chose, comme une illumination alors euh, tu m'as demandé comment j'ai trouvé le nom bah, en fait, en rentrant de télémarre avec ma voiture et eh ben dans la voiture j'ai trouvé le nom, alors je cherchais quelque chose qui ressemblait à, à, au podcast euh, je sais pas, tu connais euh, Vlan ou ouais. Splash Enfin, je voulais quelque chose qui soit bien ouais. qui, qui, qui qui claque un peu
0: qui claque, ouais
1: puis donc dans ma voiture, je me disais, alors qu'est-ce que je vais trouver je vais, je vais trouver. Et en arrivant chez moi, bon il y a, y, a y a qu'une demi-heure de route, en arrivant chez moi, je l'avais trouvé le nom. Donc en fait, c'est, c'est venu comme quelque chose de, euh, comme une, enfin quand j'ai dit une illumination, comme quelque chose qui était pour moi. Mm. Je me suis dit, ah ouais, ce sujet-là, ça correspond à ce que à ma vie, à savoir des engagements quand même féministe mmh. et puis euh, euh, ça enfin je, je, j'avais sous j'avais aussi envie de donner la parole à des ouais. femmes qui sont en difficulté ouais. voilà donc au départ ça a commencé comme ça
0: et alors, quand on a préparé cet entretien, la première fois qu'on s'est parlé, je t'ai dit Mais c'est génial ton sujet, euh, tu, ça doit être. Enfin, euh, tu dois intéresser les RH vraiment, parce qu'il n'y a, y a, a rien sur le sujet, quoi. Donc, euh, euh, et toi, tu m'as répondu Bah non, pas tant que ça. Alors, c'est quoi l'appropriation de ce sujet de l'emploi des plus de 50 ans, pour ne pas dire senior, on y reviendra, mais euh, ce sujet-là en France
1: aujourd'hui Hello. C'est exactement tout le problème, à savoir que les les personnes qui ont plus de 50 ans, alors ça c'est hommes et femmes confondus, euh, sont euh, mis au rebut par leurs employeurs. Alors, je te donne simplement des exemples. Par exemple, euh, en formation continue, la formation continue, ça chute après 50 ans. Euh, euh, alors, le taux de chômage n'est pas le taux de chômage n'est pas plus important quand on a plus de 50 ans, mm-hmm. mais par contre, quand on est au chômage, on ne retrouve pas. Et puis, dans les entreprises, euh, les... dans les entreprises, en fait, les personnes qui ont plus de 50 ans se sentent mises à l'écart. En fait, mm-hmm. tu comprends
0: mm-hmm.
1: Et quand euh, Alors, pourquoi les DRH s'y intéressent pas Parce que je pense que il euh, y a une culture de la sortie précoce du monde du travail qui date des années euh, 90 à peu près, mm-hmm. où en fait, on considérait que euh, ben quelqu'un qui arrivait à 50-55 ans, il allait vite partir en retraite, donc c'était pas la peine d'investir mm-hmm. en lui. Mais dès grands démographiquement, les choses ont changé parce ouais. que la population salariée vieillit mm. et les mentalités au niveau des RH n'ont pas vraiment changé. Mm. Et donc ça, c'est un gros problème. Et le fait que tu que je dise que les DRH s'occupent pas de mon podcast, <rire> je
0: m'en fiche, la question n'est pas là. Oui, oui, non.
1: En fait, on voit bien que dans les, dans les préoccupations des RH, le problème des salariés âgés n'entre pas en ligne de compte. Je te donne des exemples. Par exemple, il y a quand même beaucoup maintenant de politiques RSE euh, et contre toutes les discriminations. Donc, en fait, les les discriminations euh, vis-à-vis du genre, de de l'orientation sexuelle et de de l'origine, elles sont mieux prises en charge que le problème de l'âge. Le problème de l'âge, en fait, c'est un... C'est quelque chose qui n'est pas traité mm. euh, et ça pose problème. Parce que, enfin, ça pose d'autant, problème, là, ben, ça oui. pose d'autant plus de problème là j'ai été rattrapé par l'actualité. Ça pose d'autant plus de problèmes que euh, si quand on a 50 ans, ben on va avoir encore 14 ans de travail devant soi. Donc c'est pas possible de penser que ben on va vous mettre sans promotion, sans formation. Donc il y, y a une vraie discussion là-dessus. Mais ce n'est pas dans les habitudes des, des entreprises qui, jusqu'ici, ben, au mieux les gardaient et au pire, euh, ben, négocier avec eux, avec ouais. leurs personnes les plus âgées pour pouvoir partir.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que petit à petit, on s'empare de plus en plus des sujets euh, de discrimination, et il y en a, il y en a oui. beaucoup. Si, si on imagine un oignon, on pèle les couches des plus visibles aux plus sournoises. Euh... L'agisme n'est pas la plus visible des discriminations. Euh, j'aimerais bien que tu nous dises un peu tu vois, à quoi ça ressemble. Euh, est-ce que ça concerne les femmes et les hommes Est-ce qu'il y a des spécificités Comment euh...
1: Alors, ça, ça concerne autant les hommes que les femmes, en particulier mmh. la difficulté à retrouver du travail quand on a été un licencié. Ça concerne autant les hommes que les femmes. Mmh. Ça, c'est clair. Et tu vois, là, euh, il y a énormément de, d'interventions sur LinkedIn. Il y a autant d'hommes oui. qui se sont discriminés que de femmes. Donc, il oui. faut surtout pas penser que c'est qu'un sujet de femmes. Oui. Par contre, il y a quand même des difficultés oui. spécifiques aux femmes. Alors, c'est pour ça aussi que j'avais choisi ce sujet-là. Il y a des difficultés spécifiques parce que, alors, il y, a, il y a plusieurs raisons. D'abord parce que plus les années passent, plus les, plus les inégalités entre hommes et femmes se sont se sont accentués. Par exemple, les inégalités salariales, ben en fait, elles, sont, elles, sont, elles s'aggravent avec les années. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle c'est plus difficile pour les femmes. Il y a aussi que le regard qui est porté sur le vieillissement des femmes est loin d'être le même. À savoir que une femme, on trouve qu'elle est vieille, et puis un homme, on trouve que il est séduisant avec ses cheveux gris et qu'il a simplement mûri. <rire> mais ça, mais elle a vieilli. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, je pense aussi à ce, ce qu'on avait dit la, la semaine dernière, ça c'est important c'est que le, euh, peut-être que la période des 50 ans est plus difficile aussi pour les femmes il y a bien sûr le problème de la ménopause, il y a le départ des enfants et puis elle se pose aussi beaucoup de questions de dire la première partie de ma vie, je l'ai un mmh. peu j'ai un peu donné aux autres. Mmh. Maintenant, euh, qu'est-ce que je vais faire la deuxième partie de ma vie mmh. Est-ce que par exemple, je sais pas ça, je sais pas statistiquement est-ce qu'il y a plus mmh. de burn-out chez mmh. les femmes que chez les hommes. Ça, je sais pas très bien dire. Mmh. Mais au niveau de la, des, des questions qu'on se pose vis-à-vis de son travail, ça, je pense que les femmes sont plus ouais. Aussi... Ouais. Alors C'est pour ça ça m'intéressait, ce sujet-là, par rapport à la... Euh, je, bien sûr, là j'ai été rattrapée, je traite autant le, la, les discriminations... Le, vis-à-vis des hommes de plus de 50 ans que des femmes, mais il y a en plus une difficulté, des difficultés particulières dues aux femmes. Ouais.
0: Tu es très euh, présente sur LinkedIn, et on va en reparler après, mais tu avais fait un post que j'avais beaucoup aimé sur la représentation des femmes de plus de 50 ans au cinéma et dans les séries. et euh, Tu avais fait un, un super coup de gueule et une comparaison du traitement des femmes en France
1: euh, oui. et à l'étranger. C'était fou ça. Est-ce que Absolument. Un... Alors oh, c'est... Ouais. c'est en fait j'avais fait ce poste parce que à la suite de, d'un épisode, deux épisodes que j'avais fait avec des comédiennes mmh. qui sont qui appartiennent à un groupe qui s'appelle ben, je... C'est le, le tunnel. Ah oui, le tunnel de la comédienne de plus de 50 ans. Okay. Et en fait, ce sont deux comédiennes, alors ce sont tout un groupe de comédiennes qui se sont aperçues qu'en fait, après 50 ans, elles travaillent plus. Mmh. Alors, je les avais interviewées hein, et euh, on s'aperçoit que dans les fictions, il y a plus de, il y a plus de rôle pour des femmes de plus de 50 ans. Mmh. Donc ça, alors c'était très intéressant d'avoir discuté avec elles parce que euh, donc ça prouve le regard qui est porté sur les femmes qui vieillissent mm. euh, parce que les femmes doivent être jeunes, jeunes mm. pour être belles faut qu'elles soient jeunes c'est mm. sûr et puis euh, ça prouve aussi ça, ça engendre aussi des difficultés au niveau des plus jeunes femmes pour lesquelles en fait il y a plus de plus de rôle modèle il y a plus de représentation de ce qu'elles pourraient faire oui. ou de venir après 50 ans. Oui. Alors, est-ce que c'est particulier aux femmes, euh, à la France Est-ce que c'est particulier à la France Je pense que c'est exagéré, plus exagéré en France. Oui. Alors, j'ai, j'ai déjà donné là le chiffre des 9 il n'y a plus que 9 des rôles. Il n'y a plus que 9 de... Alors, la population féminine de plus de 50 ans, euh, ben, en fait… Euh, c'est, c'est 25% parce qu'il y a 50% de femmes, enfin en gros, il y a ouais. plus de femmes enfin ouais. en gros, il y a 50% de femmes, et puis 5, dans les 50% de femmes, il y a la moitié qui ont plus de 50 ans. D'accord. Donc en 25%. fait, elle, en rôle, elle compte. Alors, donc, ça, dans cette association-là, elle compte les rôles. Elle mmh. compte le, les rôles qui sont attribués à des femmes qui ont plus mmh. de 50 ans, et en France, c'est plus que 9%. Mm. C'est vrai que j'avais dit ça dans le poste parce que je trouve que dans les séries anglaises, il y, mm. le, le, y a plus de femmes ouais. plus âgées avec des rôles très sympas, enfin, plus sympathiques. Oui,
0: mm. ouais. intéressant avec des choses nuancées et pas, euh, pas des choses caricaturales. Ouais. Mm. Et alors, tu as enregistré plus de 40 épisodes de PLAF déjà. Ouais. Euh, quels enseignements tu en tires
1: alors, tu veux tu veux dire au niveau du, de l'emploi ou ouais, au niveau de l'emploi même globalement, l'emploi. mais au niveau de l'emploi aussi, les deux. Ben, au niveau de l'emploi, c'est, je trouve que les choses changent très peu. En fait, il mm. y a beaucoup de, il y a quelques déclarations d'entreprises qui pensent, qui disent que euh, il faut s'occuper de l'emploi des plus de 50 ans. Il y a eu des grandes entreprises qui ont signé un accord pour euh, échanger leurs bonnes pratiques, ça, ça existe. Mais en réalité, dans la, dans la réalité, les choses ne changent pas. Et donc, euh, ben c'est assez dramatique parce que la population salariée va vieillir puis on va leur demander de travailler plus longtemps. Mais dans la, réa- dans la réalité des politiques des entreprises, en fait, rien ne change. La, euh, le ben, par exemple le taux de chômage ne diminue pas le la durée de chômage ne diminue pas et donc mmh. ça crée alors au niveau des entreprises c'est bien dommage parce que elles se privent quand même d'une partie oui. de, de personnes qui sont disponibles et qui ont des compétences donc ça c'est oui. bien dommage pour elles et puis au niveau des intéressés c'est aussi dramatique parce que ça ça engendre des détresses des et financières et psychologiques et au niveau des budgets sociaux, puisqu'on en est là, ça pose aussi un problème qui est tant de personnes qui, en fait, ne participent pas à la vie économique, oui. Ils sont tenues à l'écart. Et je trouve pas que les choses changent.
0: Et alors, tu as beaucoup d'échanges, on en parlait de, de, de ton activité sur LinkedIn, tu as toujours des posts, euh, il faut vraiment aller suivre ton compte parce que tu as des posts très documentés, très fouillés euh, et tu as plein de gens qui commentent. Mmh. Quels échanges tu as sur LinkedIn et qu'est-ce que tu as appris en y échangeant ben
1: Alors sur LinkedIn, quand j'ai commencé, je devais avoir euh, 10 personnes sur LinkedIn <rire> dans mmh. mon réseau et en fait LinkedIn, ça me sert pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, ça me sert d'abord à retrouver les personnes à interroger. Euh, mmh. Et puis, maintenant, maintenant je suis un peu plus connue, il y a des gens qui me disent « tu ne voudrais pas m'interroger ». Alors maintenant, ça me, <rire> maintenant, je suis moins ouais, obligée de solliciter. Ça me, trou- Alors, ça me sert à trouver les personnes, ça me sert mmh. à penser à des sujets, si tu veux, me dire « ah, mmh. oh, ben, mmh. ce sujet-là, ça serait bien que je le fasse aussi mmh. ». Et puis, ça me sert… Euh, au niveau personnel, parce que ça m'a permis de rencontrer des personnes avec, Pareil, avec, lesquelles, je... Mm. C'est... Mm. avec lesquelles je serais jamais entrée en relation. Donc ça, c'est oui. formidable. Parce qu'il y a, un... y a un réseau d'entraide quand même. À la... oui. Dans LinkedIn je pense que tu le vis aussi. Oui. Il y a un vrai mm. réseau d'entraide. En... Oui, c'est vrai. Euh... Mm. Et puis... Euh...
0: Et dans les commentaires, ce que les gens évoquent comme comme difficultés qu'ils peuvent
1: vivre, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vois revenir le plus souvent Alors, tu sais, j'ai... là, j'ai fait un appel à témoignages mmh. euh, parce que je voulais faire un épisode qui, qui, qui compilerait des témoignages de personnes mmh. qui ont vécu les discriminations, soit mmh. en recrutement, soit au moment d'être promu, soit… alors. C'est là que je me suis aperçue, c'est difficile. Je vais le faire quand même parce que je vais en avoir assez, mais en fait, c'est toujours très difficile d'obtenir des témoignages euh, de personnes qui, sont, qui rencontrent des difficultés. Donc ça, c'est ah oui. pas trop facile. Alors, et tu remarqueras que les commentaires sur euh, les commentaires sur les postes qui traitent de l'emploi euh, des personnes de plus de 50 ans, est, ils sont souvent très généraux à savoir bah c'est pas normal en France euh, mm. ah ben bah, les gens de 50 ans ils sont quand même euh, encore drôlement compétents en fait c'est ouais. souvent des, des commentaires très généraux et très peu des commentaires qui disent bah oui moi j'ai vécu ça euh, et ça ça au niveau commentaires euh, je... alors Quand j'en rencontre des commentaires de personnes qui qui racontent qu'ils ont vécu telle ou telle situation, alors souvent je leur écris un message personnel pour avoir plus d'explications et éventuellement pour leur demander s'ils veulent intervenir. Mais je trouve que sur LinkedIn, euh, c'est très, c'est un peu général. Et puis, par rapport à ta question d'avant, je trouve que l'implication des DRH, euh, ben, et degré zéro. Tu n'as jamais aucun DRH. Enfin, j'en ai trouvé une en 20 mois. J'ai trouvé une DRH qui était impliquée. Mais pour l'instant, euh, je n'ai peut-être pas le bon réseau. Hein.
0: Après, c'est, c'est... quand est-ce que le, le problème commence à se poser enfin, Quand est-ce que ça devient suffisamment un problème qu'on est obligé de s'y intéresser
1: c'est un problème parce que pourquoi est-ce que les DRH s'y intéresseraient Alors, a mm. beaucoup de raisons. Hein. D'abord, mm. premièrement, ils, ont, ils, sont, ils se plaignent en permanence, ils sont pénurés de talent. Donc, euh, mm. ça serait quand même bien de pas jeter tous les CV des gens qui ont plus de 50 ans à la poubelle. Donc, ça, c'est déjà un premier sujet. Le mm. deuxième, c'est qu'il y a quand même des problèmes aussi à gérer de gestion, de transmission des compétences et connaissance à l'intérieur d'une entreprise. Donc si on se sépare prématurément de, salari- de trop de salariés, bah, c'est un deuxième oui. problème pour les entreprises. Hein. Oui. Et puis, qu'est-ce que je vais te donner d'autre comme argument C'est déjà pas mal. Oui. Euh, je pense quand même que, ça c'est vrai aussi, je pense quand même que d'avoir des équipes diversifiées au niveau âge, comme dans d'autres âges, oui. âge, genre genre oui. et origine. Je pense tout quand même en fait. que c'est un très grand avantage d'avoir des équipes mmh. diversifiées plutôt que de se trouver entre personnes mmh. du même sexe et du même âge et ouais. de tous d'accord. Donc ça, si tu vois, tout ça, c'est des arguments ouais. pour dire pourquoi est-ce que les DRH devraient s'en préoccuper? Ben. Bah, c'est déjà pas mal. Mmh.
0: Mmh. C'est, c'est, c'est déjà pas mal, c'est énorme. Ce que, tu, ce que tu dis fait écho sur plein de points, parce que cette question de se retrouver entre gens qui pensent la même chose, c'est, 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 le, euh, c'est la tendance humaine contre laquelle on doit consciemment se battre, parce que c'est des histoires de biais inconscients, tout ça, et il n'y a pas de honte à se dire que, spontanément, on va aller choisir des gens qui nous, re, qui nous ressemblent, et ça appauvrit notre réflexion, notre façon d'aborder les problèmes. Euh, Ça me fait penser, tout à l'heure, je suis tombée sur un livre qui... Je crois que ça s'appelait Le patriarcat des objets ou un truc comme ça. Et je me dis, tiens, oh, c'est bizarre ce titre. Et en fait, c'était pour dire que, tu vois, les crash tests, par exemple, dans les voitures sont pensés avec des mannequins de taille homme. Et donc, les oui. femmes ont, je ne sais plus, enfin, le chiffre était effarant. Ont tellement plus de chances de, de risque de mourir dans un accident, tout simplement parce que les tests ne sont pas faits. Donc, ça, ça, ça rejoint ce que tu dis, de comment est-ce qu'on croise les regards sur les choses. Euh, et justement, pour les RH qui nous écouteraient, ou que, voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur recommander s'ils ont envie de s'emparer du sujet qu'ils ont? aucune idée de par où le prendre, euh, à quoi est-ce qu'ils peuvent déjà faire attention Alors moi,
1: euh, j'ai fait un épisode, j'ai mmh. fait toute une série sur les stéréotypes et j'ai fait un épisode mmh. avec une, euh, une, chercheuse, mmh. une chercheuse qui en fait a développé avec euh, l'entreprise Michelin un outil de mesure des stéréotypes. Euh, là, en l'occurrence, c'était les stéréotypes euh, de genre. Mm. Et c'était euh, c'était un, tout un projet de recherche avec euh, Michelin. Et, et donc, en fait, elle a essayé de mesurer les stéréotypes. Et ce qu'elle dit, ce qu'ils ont mis en place après chez Michelin, c'est toute une formation aux stéréotypes. Alors, en ce qui concerne là, je pense que c'est la même chose. Je pense mmh. qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est former les recruteurs et les managers au stéréotypes, C'est-à-dire mmh. de, de comprendre à quel, comment, on fonc- comment on fonctionne. Effectivement, tu as parlé tout à l'heure de, des mmh. biais cognitifs, mais mmh. c'est très important au moment de prendre une décision de se dire, de promotion ou de recrutement, de se dire « mais en fait… » de quoi j'ai pu être victime, de, de prendre conscience oui. de quoi j'ai pu être victime parce que mon cerveau euh, fonctionne oui. de manière automatique de nombreuses oui. fois. Voilà. Et donc, oui. euh, je pense que la première chose pour moi, la première chose, ça serait de former les recruteurs à... ouais, 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 c'est ça, aux stéréotypes.
0: Au stéréotype. Et les, les stéréotypes autour de l'âge, c'est quoi
1: Oh ben, là, le stéréotype autour de l'âge, c'est qu'ils euh, ne sont, euh, voilà, sont pas agiles, qu'ils ne connaissent rien en informatique. Ce qui n'est pas vrai, parce que si tu veux, les gens de 50 ans, que tu dirais que les gens de 80 ans, oui, ont des difficultés, et encore, j'en connais beaucoup qui, qui se débrouillent quand même. Enfin, À 50 ans, ce n'est pas le cas. Et puis, là aussi, on peut imaginer qu'on se forme ils sont, ils sont en tout cas capables de se former. Euh, là, j'ai aussi fait un épisode euh, des formations à des logiciels qui sont compliqués. C'est encore possible à 50 ans de, de se mettre de, de, d'apprendre des nouveaux logiciels. Donc alors les stéréotypes c'est ils sont chers alors ça c'est un, un autre ouais. sujet. Ils sont chers, ils sont pas agiles, ils sont nuls en informatique, ils vont être malades, ah. Ils ne sont... ils vont... Ils vont pas être motivés. Ils ne vont mmh. pas s'intégrer dans des équipes euh, ouais. jeunes. Je n'ai pas envie d'embaucher ma mère. Qu'est-ce euh... mmh. ouais. que je peux dire
0: enfin, euh, Il y en c'est... a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup. Et Ça m'intéresse ce que tu dis sur euh, « ils ne vont pas s'intégrer euh... ». Tu vois, moi, oui. j'ai des stagiaires en ce moment dans ma structure et, qui ont… Euh qui ont presque 20 ans de moins que moi et il y a un énorme gap de tu d'appréhension des choses et c'est hyper riche de les entendre euh, euh, de voir leurs réflexes qui sont pas du tout les miens et de, de, d'aller au delà de la première réaction de c'est pas comme ça que je ferais euh, et, et de dépasser ça justement sur ce, ce côté intégration qu'est-ce que toi tu vois euh, qui marche bien justement sur le côté euh, comment on fait travailler par exemple des générations euh, Ensemble
1: En vrai dire, euh, je, je sais qu'il y a des programmes, il y a des gens qui travaillent mmh. sur l'intergénérationnel. L'inter, euh, l'inter- Alors, mmh. il y a des programmes de mentorat dans les deux mmh. sens. Hein, les programmes oui. de mentorat. Il y a un sens de dire un jeune qui va apprendre, bah, par exemple, le, le, le dernier logiciel. Et mmh. puis, ça marche dans l'autre sens, une personne mmh. âgée qui va, qui va... Enfin, âgée. Une personne âgée, de plus de 50 oui. ans qui va... Mmh. Euh, elle, à faire des transmissions de connaissances à un hein, plus mmh. jeune, ça marche mmh. de sens. Ça marche bien. Euh, alors, le mentorat.
0: Et, et toi, qu'est-ce que tu vois qui permet à des oh, j'ai même pas... ouais, des personnes, on va, même pas dire, on va éviter le terme senior, euh, mais des personnes de plus de 50 ans, euh, qui, euh... qu'est-ce que tu vois qui marche bien pour les maintenir dans l'emploi Je
1: pense que c'est... c'est la même chose, à savoir que c'est un problème de leur faire confiance et oui. de, de continuer à les former et de oui. porter un autre regard sur eux. Ce qui va pas, mmh. là c'est le regard qui est porté sur eux, qui les dévalorise et qui, en fait, euh, ben, ça fait après ce qu'on appelle la confirmation du stéréotype. C'est comme, oui. de toute façon, euh, euh, autour de toi, il y a des, que des gens qui, te, qui qui récanent ou qui font des réflexions désagréables. Ben, tu finis par intérioriser et perdre confiance en toi effectivement, euh, ben, être tenu, te tenir à l'écart. Donc, en fait, je pense que c'est, le, c'est, le, c'est effectivement le, le changement, euh, ben, c'est, c'est, c'est la, la, la disparition des stéréotypes qui permettrait une meilleure, une meilleure intégration. Parce que ce qui ne va pas, c'est que euh, ben, quelqu'un qui a 50 ans et qui voit que on ne l'envoie plus en formation, on lui refuse sa formation, mmh. on ne le promeut pas, euh, les autres euh, le tiennent à l'écart. De fait, il se met dans ce qu'on attend de lui. Oui, euh, ouais, il se décourage. Euh,
0: oui, c'est la prophétie autoréalisatrice. C'est vrai qu'au
1: niveau des RH, il y, y aurait un très très gros travail à mener de ce point de vue-là.
0: C'est quoi la suite pour PLAF Qu'est-ce que tu… Qu'est-ce que tu as envie d'explorer là
1: Alors tu sais, là j'ai pas trop dit encore, mais ce que je, j'ai l'habitude, enfin j'essaye, ce n'est pas facile, je choisis des, une thématique, tu vois, par exemple là je te dis, je, j'ai fait les stéréotypes ou j'ai fait le, mm-hmm. le, 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 l'image, l'image des femmes là, quand j'ai fait avec les comédiennes. Alors donc mm-hmm. ça je pense que je vais persévérer dans ce domaine-là, parce que ce que j'aime mm-hmm. bien c'est avoir une personne témoin. Une personne qui, qui intervient comme, comme consultante, accompagnatrice, etc., puis un expert. Mm-hmm. Alors là, qu'est-ce que j'ai mm-hmm. en préparation j'ai, un, j'ai en préparation une série sur la santé. Mm-hmm. Euh, donc là, pareil, du coup, je peux avoir une personne qui atteint d'un cancer, un burn-out, enfin, je ne sais pas encore trop. Mm-hmm. Et puis, une experte, et puis une association qui aide les personnes à, à, qui sont qui reviennent au travail après un cancer. Donc ça, c'est, tu vois, l'esprit. Mmh. Alors, donc je vais faire oui, santé. Oui. Qu'est-ce que j'ai J'ai image, image, image de soi. Qu'est-ce que j'ai mmh. en projet Le recrutement, j'ai pas encore traité parce que, un, aussi incroyable mmh. que ça paraisse, j'ai pas pu traiter le recrutement parce que je n'ai pas les interlocuteurs. Je les cherche. C'est peut-être le mais oui, bien,
0: mais oui, puis, appel à témoins, oui, bien sûr, oui, évidemment. Oui, oui,
1: bien sûr. Ouais. Puis, alors après, non, du coup, ça va mener jusqu'à la fin juin, et donc ça fera deux années. Alors après, je m'interroge un peu sur comment continuer. Ça, je sais pas trop. Je vais ouais. réfléchir.
0: D'accord. Ouais. Écoute, ouais, appel à témoins. Si il y, y a des personnes qui ont envie de témoigner de la manière dont ils ont été recrutés ou dont ils ont recruté dont il recrute euh, des personnes de plus de 50 ans. Claire, on mettra tous les liens euh, vers ton compte LinkedIn, les deux épisodes que tu as mentionnés, euh, pour que les gens aillent découvrir. Et, et je te remercie euh, sincèrement pour ton travail d'utilité publique euh, qui nous aide à changer de regard et, et à se rendre compte aussi. Euh, ça fait écho avec ce que tu partageais dans le premier épisode, mais cette envie de, d'aller voir d'autres vies que la tienne et de donner à voir d'autres vies que la sienne. Oui. Euh, et tu fais ça avec beaucoup de générosité et et je moi aussi hein, je,
1: je te remercie mais je remercie aussi beaucoup toutes les personnes qui, qui, qui ont été d'accord pour témoigner puis tous ceux qui m'aident aussi et ouais. puis tous ceux qui m'envoient des petits ouais. messages en disant oh, franchement c'est super ce que tu fais donc ça c'est vraiment un plus et, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir plus de témoignages de, 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 de professionnels des ressources humaines c'est ça qui me manque. Mais c'est pas tout à fait un hasard si
0: j'en ai pas. Non, ce n'est pas un hasard. Et c'est bien la preuve que ton mmh. travail est utile. Mmh. Mmh. Mer- Et, qu'il un
1: Et qu'il y a un problème.
0: Merci beaucoup, bah, Merci beaucoup,
1: Sandra. Ouais, merci. C'était, c'était vraiment un plaisir pour moi. Partager. Merci, Claire.